0: Snow comprobó el regulador y las válvulas y se palpó el traje de neopreno de arriba a abajo. Todo estaba en orden, exactamente igual que la última vez que lo había comprobado, sesenta segundos antes. «¡Faltan cinco minutos!» anunció el sargento de la brigada submarinista y redujo a la mitad la velocidad de la lancha. «¡Estupendo!» dijo Fernández con su voz sarcástica, haciéndose oír por encima del rugido del potente motor diésel. «¡Estupendo!» Los demás guardaron silencio. Snow ya había advertido en anteriores salidas que la charla se desvanecía a medida que el equipo se aproximaba a su destino. Contempló por encima de la popa el pardusco abanico que se desplegaba tras la hélice en la espuma del río Harlem. Allí el río alcanzaba una considerable anchura y sus aguas fluían mansamente bajo la gris calima de aquella mañana de agosto. Volvió la cabeza hacia la orilla, haciendo una mueca al notar el molesto roce del caucho en el cuello. Había imponentes edificios con los cristales rotos, espectrales esqueletos de antiguos almacenes y fábricas, un patio de recreo abandonado. No, no del todo abandonado. Un niño se mecía en un herrumbroso columpio. «¡Eh, guía!», dijo Fernández, dirigiéndose a Snow. «Asegúrate de que llevas puestos los pañales de entrenamiento». Snow, sin desviar la vista de la orilla, se tiró de los guantes para calzárselos a fondo. La última vez que dejamos venir a un novato a una inmersión como esta, continuó Fernández, se cagó encima. Dios, qué asco. Lo obligamos a ir en el espejo de popa todo el camino de regreso a la base. Y eso que fuimos a Liberty Island, un paseo en comparación con la cloaca. Cállate, Fernández, ordenó el sargento sin alzar la voz. Snow siguió mirando por encima de la popa al incorporarse a la brigada submarinista procedente de un puesto mucho más convencional en el Departamento de Policía de Nueva York, cometió el grave error de mencionar que en otro tiempo trabajó como guía de buceo en el Golfo de California. Después, ya demasiado tarde, se enteró de que varios miembros del equipo se habían dedicado antes a tareas comerciales como el tendido de cables, el mantenimiento de oleoductos y el montaje de plataformas petrolíferas. Para ellos, los guías de buceo eran tipos remilgados, ineptos y malacostumbrados que solo se sentían a gusto en aguas claras y arenas limpias. Fernández en particular aprovechaba la menor ocasión para recordárselo. La lancha escoró bruscamente a Estribor cuando el sargento viró hacia la orilla. Aminoró aún más la velocidad a medida que se aproximaban a un denso complejo de bloques de apartamentos. De pronto la boca de un pequeño túnel revestido de ladrillo rompió la monotonía de las fachadas grises de hormigón y el sargento enfiló hacia allí la lancha. Al salir por el otro extremo, en la penumbra reinante, Snow percibió el indescriptible hedor que emanaba de las turbias aguas. Se le saltaron las lágrimas e intentó reprimir un súbito acceso de tos. En la proa, Fernández volvió la cabeza y se rió de él. Snow vio bajo su traje abierto una camiseta con el lema extraoficial de la brigada submarinista. Nadamos en mierda y buscamos fiambres. Solo que aquella vez no buscaban un fiambre sino un enorme paquete de heroína lanzado la noche anterior desde el puente ferroviario de Humboldt durante un tiroteo con la policía. El estrecho canal discurría entre dos taludes de hormigón. Unos metros más adelante, bajo el puente del ferrocarril, los aguardaba otra lancha de la policía con el motor apagado, cabeceando suavemente en las sombras veteadas. Snow vio dos hombres a bordo, el piloto y un individuo fornido con un traje de poliéster que le sentaba desastrosamente. Estaba medio calvo y le colgaba un cigarro húmedo de los labios. Se reacomodó la cintura del pantalón, escupió al agua y lo saludó con la mano. Mirad a quién tenemos ahí, dijo el sargento, señalando la otra lancha con el mentón. El teniente de Agosta! comentó uno de los submarinistas sentados en la proa. Debe de ser un asunto delicado. Siempre es un asunto delicado cuando matan a un policía, puntualizó el sargento, que a continuación apagó el motor y dejó que la popa girase lentamente para aproximarse de lado a la otra embarcación.